0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. radiowissen mit der Frage, haben Frauen ein Recht auf Bildung? Oder muss man nicht sogar fragen, sind sie überhaupt bildungsfähig? Darüber haben Männer jahrhundertelang diskutiert. Und das auch noch, als erste Forscherinnen in der Wissenschaft die männlichen Kollegen schon überstrahlt haben – trotz großer Schwierigkeiten überhaupt an Lehrbücher zu kommen.
1: Von den Lorbeerkränzen, die wir heute zu vergeben haben, soll einer der schönsten und am schwersten zu erlangenden auf die Stirn einer Frau gesetzt werden. Ihre Abhandlung zeugt nicht nur von breitestem und tiefstem Wissen, sondern auch von großer mathematischer Erfindungskraft.
2: Paris, 24. Dezember 1888. Im großen Festsaal der Akademie der Wissenschaften klirren die Champagnergläser. Sofia Kovalevskaya, eine zierliche Frau mit strahlenden Augen und weichen Gesichtszügen, nimmt von allen Seiten Glückwünsche entgegen. Gerade erst hat der Präsident der Akademie, der russischen Mathematikerin, den renommierten Prix Bondin überreicht. Eine der wichtigsten Auszeichnungen der Mathematik. Sofia Kovalevskaya ist damals 38 Jahre alt und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie war die erste Frau, die 1874 einen Doktorgrad in Mathematik erwarb, und sie war auch die erste, die an einer Universität Mathematik lehrte.
3: Sie hat also einen weiten Weg hinter sich gebracht, um dann hinter mal eines Tages in Stockholm Professorin zu sein, und das beinhaltete dann auch sowas wie Scheinehen und den Kampf darum, eine möglichst gute und sie hatte wahrscheinlich die allerbeste mathematische Ausbildung hinterher in Deutschland zu bekommen.
2: Sagt Wilderich Tuschmann, Professor für Geometrie am Karlsruher Institut für Technologie.
3: Sie hat wirklich größte Entbehrungen aufgenommen, auch wenn sie natürlich aus einem wohlbetuchten Elternhaus kam, aber um, wie man heute sagen würde, ihr Ding durchzuziehen. Und das hieß einfach Streben nach wirklich echter universitärer Bildung. Das war ihr das Allerwichtigste.
2: 1884 wird Sofia Kowalskaja als erste Frau weltweit zur Professorin der höheren Analysis ernannt. Ein Jahr später übernimmt sie auch noch den Lehrstuhl für Mechanik. Doch längst nicht alle sind von ihrer Berufung an die Stockholmer Universität angetan. Der berühmte schwedische Schriftsteller August Strindberg zum Beispiel empört sich in einem Zeitungsartikel
1: Ein weiblicher Mathematikprofessor ist eine gefährliche und unerfreuliche Erscheinung. Man kann ruhig sagen, eine Ungeheuerlichkeit. Die Einladung dieser Frau nach Schweden, das an und für sich männliche Professoren genug hat, die sie an Kenntnissen bei weitem übertreffen, kann man nur mit der Galanterie der Schweden dem weiblichen Geschlecht gegenüber erklären.
2: Ob Frauen ein Recht auf Bildung haben, ob sie intellektuell überhaupt dazu fähig sind und ob es wünschenswert ist, dass sie wissenschaftlich arbeiten, darüber wurde jahrhundertelang leidenschaftlich diskutiert. Als zu schwach, zu dumm und zu wankelmütig bezeichneten viele männliche Gelehrte die Frauen und hielten sie gänzlich ungeeignet für ein Studium. Eine frühe Vorkämpferin für das Frauenstudium war die Niederländerin Anna-Maria van Sruermann. Die schreibt in ihrer Abhandlung über die Eignung des weiblichen Verstandes zur Gelehrsamkeit:
4: „Jede Menschen sind von Natur die Prinzipien aller Künste und Wissenschaften eingegeben. Auch den Frauen ist dies alles eingegeben. Wem von Natur ein Verlangen nach Wissenschaften und Künsten innewohnt,
2: dem kommen diese auch zu.“ Anna Maria von Strohmann, geboren am 5. November 1607, war eine der berühmtesten Frauen des 17. Jahrhunderts. Bewandert in Geographie und Geschichte, Astronomie, Mathematik, Theologie, Musik und Kunst, galt sie als das klügste weibliche Wesen ihrer Zeit. Sie beherrschte Latein, Griechisch, Französisch, Italienisch und lernte noch mindestens sechs weitere Fremdsprachen, darunter Arabisch, Hebräisch und die Grammatik des Äthiopischen. Mit einer Sondergenehmigung durfte sie als eine der ersten Frauen sogar die Universität besuchen. Um die Männer im Hörsaal durch ihren Anblick nicht abzulenken, verfolgte die Studentin die Vorlesungen von einer Loge aus, wie Kuratorin Marian Brauers erzählt.
5: Das sie halt schon apart.
2: Da saß sie dann
4: abgesondert in einer
5: Art Kiste
4: mit Gucklöchern und Frischluftzufuhr.
5: Denn es war einfach
4: unerhört, dass eine Frau dieselbe Karriere wie ein Mann anstrebte. Aber das wollte sie gar nicht. Sie wollte nur ihre Talente nutzen.
2: Für Anna-Maria van ruhrmann die unter anderem regelmäßig mit dem französischen Philosophen René Descartes korrespondiert, ist Bildung ein Allgemeingut, von dem die Frauen zu Unrecht ausgeschlossen sind? Nach welchem Recht, fragt sie, soll das Wissen der Frauen auf Nadel und Faden beschränkt sein? Dem Argument ihrer Gegner, Frauen seien von Natur aus minder begabt und deshalb in einer Universität fehl am Platz, entgegnet sie scharfsinnig? Höchste Begabungen sind
4: nicht unbedingt erforderlich, zumal wir sehen, dass auch die Zahl der gelehrten Männer sich durchweg aus mittleren Begabungen zusammensetzt. E contrario kann man geradezu folgern, dass Frauen als die weniger Begabten umso
2: mehr ein Studium brauchen. Doch ihr Kampf für ein Recht auf Bildung scheitert. Die Tore der Universitäten werden für Frauen noch weitere 250 Jahre verschlossen bleiben.
1: Körperlich genommen ist, abgesehen von den Geschlechtsmerkmalen, das Weib ein Mittelding zwischen Kind und Mann. Und geistig ist sie es wenigstens in vielen Hinsichten auch.
2: Behauptete zum Beispiel der Neurologe Paul Julius Möbius in seinem Buch über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, noch Anfang des 20. Jahrhunderts, und empfahl seinen Geschlechtsgenossen darauf zu achten, dass ihre Frauen gesunde Weiber und nicht Gehirndamen sind. Dabei forschten Frauen auch damals schon oft unter widrigsten Umständen in allen Bereichen der Naturwissenschaften allerdings meist im Verborgenen, ohne Zugang zu Bildung und ohne Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Abgesehen von Nonnen wie Hildegard von Bingen, die versteckt hinter Klostermauern wissenschaftlich tätig sein konnten, waren Frauen früher auf die Gunst ihrer Väter, Brüder oder Ehemänner angewiesen. Wie Agnes Pockels, geboren 1862, die fast zehn Jahre lang zu Hause in der Küche akribisch Messreihen durchführt.
5: Das sind eigentlich ganz grundlegende Arbeiten. Das sind durchaus Phänomene, mit denen man sich durchaus auch in der Schule beschäftigt, dass man begreift, so unter dem Stichwort Wasser hat eine Haut. Warum geht nicht alles, was eigentlich zu schwer wäre, sofort unter? Warum verändert sich die Eigenschaft, wenn ich zum Beispiel Spülmittel zusetze? Sagt Petra mischneck
2: emeritierte Professorin für Lebensmittelchemie an der Technischen Universität Braunschweig. Dort leitete sie auch das Agnes Pockels Schülerinnenlabor, wo Kinder unter Anleitung von Wissenschaftlerinnen forschen und experimentieren können. Spielerisch soll so vor allem bei Mädchen Interesse für Naturwissenschaften geweckt werden. Dass auch Frauen sich für Physik und Chemie begeistern, dafür ist Agnes Pockels das beste Beispiel. Obwohl die Begründerin der experimentellen Erforschung der Oberflächenspannung nie eine Universität besuchen durfte, aber ihr Bruder Fritz, der in Göttingen Physik studierte, versorgte sie mit Fachliteratur. In Stichworten vermerkt die junge Forscherin in ihren Lebenserinnerungen 1880 oder 81, die Anomalie
4: der Wasseroberfläche entdeckt. 1882, Schieberinne erfunden. 1883 und 84, Differentialrechnung gelernt.
2: Agnes Pockels ist erst 20 Jahre alt als sie aus einer alten Apothekerwaage ihres Großvaters und einer Fleischextraktdose ihre erste Versuchsapparatur baut. Zur Messung der
1: Oberflächenspannung
2: legt sie einen Drahtring auf die Wasseroberfläche. Der ist mit einem Faden an der Waage befestigt, mit der die Kraft gemessen wird, die nötig ist, um den Ring von der Oberfläche zu lösen. Sie untersucht, wie der Wert sich ändert, wenn sie unterschiedliche Substanzen in das Wasser gibt. Petra Mischnik demonstriert den Versuch mit einer Büroklammer.
5: So eine Büroklammer, die kann auf Wasser schwimmen, obwohl sie eigentlich von ihrer stofflichen Zusammensetzung als Metall sinken müsste. Aber weil das Wasser so eine Spannung hat, dass es nicht einsinkt. Und wenn ich jetzt in den Bereich diesen Alkohol reintropfe, zack, dann sehen Sie, dass die sofort untergeht, weil die Oberflächenspannung herabgesetzt worden ist und es trägt nicht mehr und schwupp weg ist die.
2: Die Versuchsapparatur, auch Pockelscher Druck genannt, entwickelt der amerikanische Chemiker Irving Langmuir später weiter zur Langmuirschen Waage. Die wird auch heute noch zur Untersuchung von Oberflächenfilmen genutzt und brachte dem Forscher 1932 den Nobelpreis ein. Agnes Pockels hingegen forscht jahrelang unbeachtet in ihrem Küchenlabor, bis sie in der naturwissenschaftlichen Rundschau auf den Artikel eines gewissen Lord Rayleigh stößt, der die Filmbildung von Olivenöl auf Wasser untersucht. Hochgeehrter Herr Lord, möchten Sie gütigst entschuldigen,
4: dass ich es wage, Sie in einer wissenschaftlichen Angelegenheit mit einem Brief in deutscher Sprache zu belästigen. Da ich von den ergebnisreichen Untersuchungen gehört habe, welche sie im vergangenen Jahr über die so lange unaufgeklärten Eigenschaften der Wasseroberfläche ausgeführt haben, so dachte ich, dürfte es vielleicht gerade sie interessieren, einige von mir selbst über diesen Gegenstand angestellte Beobachtungen kennenzulernen.
2: Auf zwölf eng beschriebenen Seiten beschreibt Agnes Pockels, dem englischen Forscher im Januar 1891, detailliert die von ihr entwickelte Schieberinne informiert ihn über ihre Versuchsanordnung und die Forschungsergebnisse. Der Brief endet mit den Worten Ich glaubte, Ihnen
4: diese von mir gefundenen Tatsachen nicht vorenthalten zu dürfen, obgleich ich nicht zu den Fachphysikern gehöre. Und indem ich wegen dieser Kühnheit nochmals um Verzeihung bitte, verbleibe
2: ich in aufrichtiger Verehrung Ihre ergebene
4: Agnes Pockels.
2: Lord Rayleigh ist von den Untersuchungen der Autodidakten über das Verhalten verschmutzter Wasseroberflächen beeindruckt und wendet sich umgehend an die Zeitschrift Nature.
5: Dort erscheint wenige Wochen später ihre erste Publikation. Also Wissenschaft lebt auch vom Dialog. Das muss unheimlich beflügelnd sein, wenn man dann von auch gerade noch solchen renommierten Leuten eine Rückmeldung bekommt und in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe auch eintritt, ernst genommen wird. Und das sind ja alles keine Selbstverständlichkeiten in dem Wissenschaftsbetrieb der Zeit. Insofern ist das schon außergewöhnlich. Und da hat sie wirklich Glück gehabt. In den nächsten Jahren veröffentlicht Agnes Pockels selbst in Nature
2: und anderen naturwissenschaftlichen Zeitschriften. Zum Beispiel ihre Beobachtungen über die Adhäsion verschiedener Flüssigkeiten an Glas. So werden auch deutsche Wissenschaftler auf sie aufmerksam. In Göttingen bietet man ihr das physikalische Labor zur Benutzung an. Agnes Pockels kann allerdings keinen Gebrauch davon machen, da sie und ihre Familie immer öfter gesundheitliche Probleme plagen. Nach dem Tod von Vater, Bruder und Mutter zieht sie sich ganz aus der Wissenschaft zurück. Eine Anerkennung ihrer Forschungen wird Agnes Pockels erst im Alter von 70 Jahren zuteil. 1932 erhält sie als erste Frau die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Braunschweig.
1: Das Höchste ist, wenn ein Weib sich derart als guter Schüler beweist, dass sie im Sinne des Lehrers die von ihm erlernte Methode handhabt. Dagegen ist das eigentliche Machen, das Erfinden, Schaffen neuer Methoden, dem Weibe versagt. Sie kann sozusagen nicht Meister werden, denn Meister ist, wer was erdacht. Dass die Wissenschaften im engeren Sinne von den Weibern keine Bereicherung erfahren haben, noch erwarten können, ist demnach begreiflich.
2: Schreibt Paul Julius Möbius in seinem umstrittenen 23-seitigen Essay über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Um 1880 eröffnen in Deutschland die ersten Mädchengymnasien Elf Jahre später wird im Reichstag unter lautstarkem Gelächter zum ersten Mal über die Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium diskutiert. Es dauert noch weitere neun Jahre, bis sich 1900 in Heidelberg und Freiburg versuchs- und probeweise die ersten Studentinnen immatrikulieren können. Wegbereiterinnen des Frauenstudiums in den Naturwissenschaften sind in Europa besonders die jungen Russinnen. Damit noch einmal zurück zu Sofia Kowaljewskaya, der ersten Mathematikprofessorin der Welt, die bereits 1863 als geduldete Gasthörerin Vorlesungen an der Heidelberger Universität besucht.
4: Der schönste Moment in der Arbeit ist wohl derjenige, in dem man sich die Theorie im Kopfe aufbaut und die nötigen Annahmen, in mathematische Sprache gekleidet, aufstellt. Später kommen aber weitläufige Auseinandersetzungen und Entwicklungen, die gewöhnlich viel Ausdauer erfordern und uns Mathematikern nicht selten das Leben schwer machen. Wie sehr belohnt findet man sich aber auch am Ende, wenn man alles, was man vorausgesagt und sozusagen erraten hat, durch strenge
2: mathematische Rechnung wirklich bestätigt findet. Geboren wird Sofia als Mittleres von drei Kindern am 15. Januar 1850 in Moskau. Die acht Jahre ältere Schwester Anjuta ist ihr großes Vorbild. Bruder Fetja ist fünf Jahre jünger als sie. Der Vater zieht sich nach seinem Abschied aus der russischen Armee mit der Familie auf seinen Landsitz zurück. Sofia, die mit ihrem Bruder die meiste Zeit in der Kinderstube verbringt, ist ein schüchternes und verschlossenes Kind. Ihre Erziehung und Bildung übernimmt eine strenge englische Gouvernante, die ihr das Leben schwer macht. Einziger Lichtblick sind die sporadischen Besuche eines alten Onkels, der mit Sofia wie mit einer Erwachsenen spricht.
4: So hörte ich von ihm etwas über die Quadratur des Kreises und über die Asymptote, auf die eine Kurve beständig zuläuft, um sie doch erst im Unendlichen zu berühren. Alles Dinge, deren Sinn ich selbstverständlich nicht erfassen konnte, die aber auf meine Fantasie einwirkten und in mir eine Begeisterung für die Mathematik erweckten. Ich seien ihr eine höhere, geheimnisvolle Wissenschaft, die den Eingeweihten eine neue, wunderbare Welt eröffnet, zu der gewöhnliche Sterbliche keinen Zutritt haben.
0: Und dann kam noch etwas dazu, und das ist fast skurril. Als die Familie auf das Landgut zog, da hatte man nicht mehr genügend Tapeten, um auch das Kinderzimmer zu tapezieren. Und da hat man einfach die Wände beklebt mit den Seiten eines mathematischen Lehrbuches, das ihr Vater während seiner Offiziersausbildung benutzt hatte. Erzählt die Historikerin Cordula Tolmin, die eine Biografie über die Fürsten der Wissenschaft geschrieben hat. Die hingen dort in völlig willkürlicher Reihenfolge, muss man sich vorstellen. Und Sophia hat als Kind, das beschreibt sie selbst, stundenlang davor gestanden, hat sich diese geheimnisvollen Zeichen angeguckt, die Integralzeichen, Differentialzeichen, Summenzeichen und hat überlegt, was das so bedeuten könnte. Und das mit so durchschlagendem Erfolg, dass nachher, als sie dann als 16-, 17-Jährige erstmal systematischen Unterricht in höherer Mathematik erhielt, ihr Lehrer meinte, sie wisse schon alles, was er ihr eigentlich beibringen wollte. Doch nicht nur
2: Zahlen und Formeln wecken Sofias Begeisterung. Wann immer es ihr gelingt, den wachsamen Augen der Gouvernante zu entfliehen, schmökert sie in Büchern oder schreibt Gedichte. Durch ihre Schwester Anjuta kommt sie mit der nihilistischen Jugendbewegung in Kontakt. Deren Grundsatz lautet, dass Männer und Frauen gleichfähig sind und darum auch gleiche Rechte haben sollten. Da Sofia in Russland der Zutritt zu akademischer Bildung verwehrt ist, Heiratet sie mit 18 Proforma den Nihilisten Wladimir Kowaljewski und zieht mit ihrem frisch angetrauten Scheinehemann nach Heidelberg. Aber auch dort muss sie jeden Professor erst mühsam überreden, sie als Gasthörerin in den Vorlesungen zuzulassen. Ein Jahr später spricht Sofia, ausgestattet mit zahlreichen Empfehlungsschreiben, in Berlin bei dem berühmten Mathematiker Karl Weierstrass vor und bekommt vier Jahre lang jeden Sonntag Privatunterricht bei
0: ihm. Weibstraß war dann für ihren weiteren Lebensweg sehr entscheidend, weil es ihm mit großem diplomatischen Geschick gelang, die Universität Göttingen zu überreden, sie zu promovieren, und zwar aufgrund ihrer guten Leistung, sie hatte vor sich selber drei statt nur einer Doktorarbeiten eingereicht, alle wurden mit der besten Note beurteilt, also Summa Cum Laude, mit höchster Auszeichnung, also eins mit Sternchen sozusagen. Und weil sie eben solche guten Leistungen hatte, wurde sie dann in Göttingen von der mündlichen Prüfung befreit. Sie hat die Promotion in Absentia abgelegt und das hat zur Folge, dass sie die erste Frau ist, die hier promoviert wurde, aber dass sie Göttingen trotzdem niemals betreten hat. Sofia Kowaliewskaia ist 24 Jahre alt als sie
2: bei der Prüfungskommission in Göttingen ihre Doktorarbeiten einreicht. Eine über die Gestalt der Saturnringe, eine zweite über die Abelschen Integrale und eine dritte über die Theorie der partiellen Differentialgleichungen. Mathematikprofessor Wilderich Tuschmann ist auch heute noch von ihrem Fleiß beeindruckt.
3: Was absolut bleibt, ist eben der nach ihr und Couchy Augustin Louis Couchy benannte Existenz- und Eindeutigkeitssatz für Systeme partieller Differentialgleichungen das sogenannte Kowalevskaja Theorem. Also das ist bis heute Standard in jedem Lehrbuch über partielle Differentialgleichungen.
2: Dass sämtliche Zweifel an ihren mathematischen Fähigkeiten unbegründet sind, beweist Sofia Kowalewskaya spätestens 1888 mit der Lösung des Rotationsproblems. Einer überaus komplexen Aufgabe, an der sich schon viele Mathematiker die Zähne ausgebissen hatten. Es wird ihr größter wissenschaftlicher Erfolg und ist so bedeutend, dass die Jury das Preisgeld für den Prix Bordin von 3000 auf 5000 Franc erhöht. Ein Jahr später erscheinen ihre Kindheitserinnerungen. Ein Bestseller, der in acht Sprachen übersetzt wird und sie erhält in Schweden eine Professur auf Lebenszeit. Viele,
4: die Mathematik nicht näher kennen, verwechseln sie mit Rechnen und halten sie für eine trockene, langweilige Wissenschaft. In Wirklichkeit aber ist sie eine Wissenschaft, die viel Fantasie verlangt. Während meines ganzen Lebens hat mich die Mathematik überhaupt mehr durch ihre philosophische Seite angezogen und war mir stets diejenige Wissenschaft, die mir ganz neue Ansichten eröffnet
2: hat. Sofia Kowalewskaya ist gerade 41 Jahre alt, als sie am 10. Februar 1891 nach einer verschleppten Erkältung an einer Lungenentzündung stirbt. Nach ihrem Tod werden ein Asteroid und ein Berg auf der Rückseite des Mondes nach ihr benannt. Trotzdem kennen nur wenige heute noch ihren Namen. Für den ungewöhnlichen Weg, den Sofia Kowalewskaya gegangen ist, gab es keine Vorbilder. Für die Historikerin Cordula Tolmin war sie
0: in vielen Entscheidungen ihrer Zeit weit voraus. Aber das Wichtigste, und daran finde ich sie insbesondere vorbildhaft, ist, dass sie sich niemals als Einzelkämpferin verstand, sondern sich immer im Kontext einer Frauen- und Menschenbewegung sah, in deren Anfang ihre eigene Karriere wurzelte, das hat sie nie vergessen, und an deren Ende Studium und Karriere für Frauen selbstverständlich sein würde. Das war
1: Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Claudia Heißenberg. Regie Irene Schuck. sprachen Katja Amberger, Katja Bürkle, Julia Fischer und Stefan Wilkening. Technik Roland Böhm. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern 2de slash podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand. Und Niklas Fischer. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort-Geschichte verlassen wir den
0: Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime
1: auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.